1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Утилизация старой электроники и бытовой электротехники. Как правильно избавляться от такого мусора и какая вторая жизнь его ждет? Об этом будем говорить в сегодняшней программе. Узнаем, какова общая ситуация в Латвии, что происходит с использованной электротехникой, почему ее нужно сортировать и что это значит, что люди обычно делают с использованной ненужной техникой, куда ее можно сдать, какие тенденции в этой области. И что нужно было бы сделать, чтобы люди и предприятия стали сдавать технику чаще? Эти вопросы в ходе программы я задам Янису Айсболцу, который сегодня утром пришел к нам в студию, председателю управления предприятия Эко Балтия виде Доброе утро. Доброе утро. А также моим телефонным собеседником Каспару Закулису, директору «Латвия-Заляйс-Пунктс». Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: И Павелу, Павлу Дегтяреву, руководителю отдела бизнес, бизнеса техники компании ТЭТ. Здравствуйте, Павел. Доброе утро. Поводом для выбора этой темы стали итоги постновогодней акции, когда людям предлагалось, органи... предлагался организованный вывоз елок, а также старой ненужной Бытовой электротехники. И об итогах акции я попрошу рассказать, я не
0: Ну да, акция, как вы уже указали, да, была два в одном. Мы ее называли Да мы напоминали о том, что елку елку надо, надо сортировать после того, как на Новый год ее ей воспользовались, да, а не выбрасывать бытовой мусор. И то же самое, что если у вас какая-то старая электроника после новогодних праздников, или вам что-то новое подарили, старая уже не нужно, то заодно предлагали сортировать эту электронику. И надо сказать, что каждый десятый, который сдавал елку, каждый десятый тоже нам давал информацию, что, знаете, у меня будет тоже какая-то старая электроника. Мы, надо сказать, даже были удивлены тем, какая была активность, потому что не ожидали, что так много электроники, как раз вот, вот эту вот в рождественскую новогоднюю пару, что она вот столько появляется. Да? Ну, ну, значит, акцию... Отслужившая свое. Отслужившая, Но значит, да, Отслужившая
1: назовите цифру, сколько тон такой старой электротехники не, несколько, собрали?
0: Несколько десятков тонн собрали только за время этой акции. Да, то есть это, это правда, огромное, огромное количество. Почти
1: два. Сколько? У вас тут есть цифра или нет точные Не, цифры? у меня
0: точной цифры тоже, тоже в голове нету, потому что цифр, цифр много, но чтобы вы поняли, каждый день просто...
1: 22 парень. тонны электрооборудования. Да, да. Такую Кажд... цифру я нашла в пресс-релизе компании.
0: Да, каждый день мы, по сути, вообще по Риге собираем где-то 2,5-3 тонны электротехники. Да? Ну, то есть мы уже думали, что вроде это... Предел. Уже делается, да, мы уже собираем, да, что вроде как у людей не должно быть так много, да, но вот эта вот новогодняя пора, и вместе с елками эта акция появилась, показала то, что все таки те какие-то старые вещи, мы все их собираем, собираем, и где-то храним. И где-то храним да, В и подвале,
1: должны... на балконе, дома да. под кроватью, на антресолях. Где только есть место. Где угодно. Эта акция у вас была направлена на конкретные регионы места жительства людей?
0: Это, надо сказать, елки ё- плюс старая электроника, да. Это была на конкретное место жительства, там, где мы обслуживаем и тоже клиентов по вывозу бытового мусора. Да, но, но это вот ежедневно просто вывоз старой электроники, которую я уже упоминал, да, она по Риге везде, и в Риги она тоже везде, не только в тех районах, где мы, где мы работаем по бытовому мусору.
1: То есть эти 22 тонны – это итог по рижскому... Это региону.
0: только Риж, Рижское, Витзамское предместие. Да, то есть это одно предместие Риги, готово за пару десятков дней сдать 22 тонны.
1: Впечатляющие цифры. Каспару Закулису даю слово. Из Латвии, зале «Эспунктс». Какова общая ситуация у нас с такой продуманной, осознанной сдачей старой электротехники? Как поступают ну, люди обычно?
2: Да, Мы начнем с того, что каждый год на рынок Лапы поставляется свыше 25 тысяч тонн бытовой техники. Новые телевизоры, да, новые, новые электротехники, и в том числе и телевизоры, и холодильник, и разное освещение. Сейчас уже пошло, поставляется на рынок солнечные панели. То, что тоже является электротехники, которые мы должны будем собирать обратно через 10-15, может быть, даже э, 20 лет. Когда вы пользуетесь электротехникой, вроде бы это не опасно. Э, В том случае, когда это уже устарело, то есть или больше не работает, или вам не нужно, это является уже опасными отходами. И, соответственно, их нужно специальными требованиями э, собирать и утизировать. У нас было в прошлом году было с Евросоюза поставлено цель, собрать обратно цель, то есть 40,5% от того, то, что поставлено на рынок. В этом году это уже эта цифра выросла до 65. То есть, ну, что вы понимали, 100 телевизоров продали, значит пять телевизоров нужно собрать обратно и переработать. То есть разобрать по частям стекло отдельно, электросхемы отдельно, пластмасса отдельно, дерево отдельно, и потом это все добро отправить на переработку. Если мы говорим о Риге, здесь были разные цифры названы. В Риге я хочу сказать так, что у нас немерено напичкано повсюду этой старой электротехники, потому что у людей нет таких возможностей сдавать у нас нету таких, ну скажем так, 5, 6, 10 э, сортировочных площадок, где вы могли бы отвести и бесплатно оставить. Возьмем другие города, которые по соседству среди там Сигулда, Адажи. Там есть площадки, где люди могут отвести. Но, несмотря на это, э, количество тех людей, которые сортируют и упаковку, и э, бытовую технику с каждым годом возрастает. В прошлом году мы делали опрос, это было 38%. Два года назад это было только 28%, которые признали, да, мы сортируем, мы отправляем старую электротехнику на на сбор и дальше на переработку.
1: Но все-таки есть возможности для роста этого показателя. Да, да. Это Это даже не половина. Это Пока даже не еще. половина,
2: так что у нас возможности еще есть. Это, во-первых, это просвещение, чтобы люди понимали, что просто так выбросить старый холодильник там, ну, около мусорных баков – это не самый лучший, это, ну, скажем так, самый худший вариант. Самый лучший вариант – это холодильник отвезти на площадку, где уже специалисты дальше разберут. Там, там есть и фреон, и разные другие вредные вещества, которые не должны попадать в окружающую среду.
1: Янис, а какую электротехнику вот люди после Нового года таким образом утилизировали сознательно?
0: Ну, надо сказать, что эта техника, которая после Нового года, да, она немножко, конечно, различалась от той, которая самая популярная в ежедневной сдаче электроники. Да, после, после Нового года она была более, э, так скажем, на IT-сторону. Да, и она была более поменьше, да. Но том... Малогабаритная, но в том числе и был такой повседневный лидер и после Нового года тоже телевизор и экраны, да, потому что это такой повседневный лидер. Еще в повседневном сборе появляется очень много старых холодильников и очень много старых стиральных машин. Стиральных машин, да. Это вот топ-3 в повседневной Но, надо сказать, что старые телевизоры и экраны, они вот везде. Или это акция, или это мы просто собираем, или люди привозят на на площадки сортировочные, которые уже, господин Заколас указал. да, Это такой лидер везде. Я не знаю причину, но, наверное, исторически нам всем нравилось собирать старые телевизоры. Ну, Так выглядит иногда. Потому что бывают телевизоры, собираем, так скажем, у нас едет едет экипаж, да, они понимают, что те телевизоры, которые они собрали, они старше их самих. Да. Зачем людям столько держать? Ну и также
1: мониторы для компьютеров. Да. Да? У кого-то два на столе стоит. А вдруг э, сломается Да, новый. вдруг
0: сломается, да. А старый. тот старый вроде я... Он и так не работал, да. А вдруг новый сломается? Что я буду делать со старым? Ну, необъяснимо, но Нет, мы Но дело собираемся. в том,
1: что техника-то рабочая может быть, но просто она устарела и морально, и физически. Ну, порой. Поэтому так. от нее порой. избавляются. Да, да. Да, технический прогресс у нас просто бежит вперед да. и заставляет нас менять технику чаще. У ну, кого, конечно, сказать, есть да, финансовые меняем, возможности.
0: Мы сейчас меняем. И все, все чаще и быстрее, чем перед этим. И это тоже одна вещь, которую мы видим. Тоже мы получаем из, такие материалы, такую технику, которая кажется, ну почему? Ну она же в хорошем состоянии, только какая-то маленькая царапина, и из-за этого человек готов от нее уже избавляться и покупать новую. Иногда это тоже уже начинает удивлять, ну надо ли так, так быстро, так много менять?
1: Но есть же и другой способ избавиться от старой ненужной тебе техники – продать ее.
0: Да, это очень, очень хороший способ, потому что, так скажем, есть такая иерархия мусора, да, называемая, и первое, самое лучшее, это найти еще один способ ее применить, да, и
1: пристроить.
0: Пристроить, применить, дать родственнику или даже продать, да, кому-то, кто может новую не может купить, да, это всегда самый лучший вариант. Перед тем, как выбросить что-то, да, посмотрите, если все-таки кому-то может она понадобиться.
1: Да, я сначала сказала продать, а ведь действительно, можно же ее подарить или отдать на благое дело. Помню, что Центры социального ухода объявляли тоже такую акцию благотворительную. Сдайте, вернее, отдайте нам свои старые телевизоры, ну, естественно, не ламповые, а вот такие плоские, чтобы мы могли в комнаты постояльцев поставить их.
0: Да, такие варианты можно можно всегда найти. и, И я советую, прежде чем даже звонить нам, их заказывают да вот я хочу рассортировать и это очень хорошо да вы не хотите выбросить да. посмотрите варианты куда все-таки еще одну жизнь этой техники дать если она работает но ну, вам хочется нового да, бог с вами но ну, дайте старой второй жизнь
1: я призываю наших радиослушателей тоже откликаться на предложенную тему утилизация старой электроники и бытовой электротехники, как правильно избавляться от такого мусора и какая вторая жизнь его ждет, что вы делаете со старой техникой, собираете ее, стоит она у вас где-то и ждет своего часа, когда все-таки вы от нее избавитесь. Или вы уже активно подключились к этому движению сортировки такого вида мусора. Заходите на домашнюю страницу Латвийского радио 4, находите нашу программу простыми словами. И нажав кнопочку «Написать в студию», вы сможете оставить свой вопрос или комментарий по теме. А я его немного позже зачитаю. Наши гости, соответственно, смогут ответить или прокомментировать. Господин Закулис, в вашем опросе что говорили люди, как они избавляются и избавляются ли от старой техники?
2: Ну, я уже цифры назвал, этот рост, который каждый года люди, которые признают, что они сдают, сортируют, это, 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 эта цифра возрастает. Но люди всегда спрашивают, во-первых, что нужно сделать и как правильно сделать, это они требуют, скажем так, информации. А следующий вопрос, это уже куда это сдавать? Куда? И ну, если эта сортировочная площадка находится, ну, так, скажем так, в зоне достигаемости, это хорошо. Ну, я уже упомянул Ру, Ригу, ждем, ждем, когда будет в Риге 5-6, там, ну, самые лучшие, может быть, и 10 этих сортировочных площадок, э, и у людей будет э, возможность сдавать электротехнику. Конечно, мы понимаем, что самые лучшие сортировщики, скажем так, это те, которые живут в частных домах потому что у них есть определенная емкость контейнер. Контейнер, там технику, скажем так, холодильник не запихайте в этот контейнер, и тогда они все чаще готовы посвящать вот такие площадки, где они могут оставить. Ну, я хочу сказать так, чтобы Янис уже сказал, что нужно дать электротехнике другую возможность. Но сначала, сначала мы призываем людей подумать, нужно ли Сразу покупать новую, там, если там прошел маленький срок, если там есть акция в магазине и просто хочется. ну Не всегда нужно покупать новую. Это, это, скажем так, это первый шаг. Сказать «нет», если это точно не нужно. Следующий шаг – это уже дать вторую жизнь тому старому телевизору, или ну, который еще может служить. Ну, а, а третье, это уже, скажем так, от, отправить на переработку, если это уже холодильник, там, не подлежит э, ремонту, или этот ремонт обходится слишком э, дорого. Ну, тогда уже нужно разобрать на, на части, и, и это все можно использовать э, по-второму. Ну, я думаю, когда будет такие коричневое сырье, это уже можно применять э, производство и сделать э, новые вещи.
1: У Яниса Айсбалса спрошу, а что происходит со данной техникой, с той, которую вы собираете организованно и целенаправленно, и с той, которую просто выставили около подъезда или выбросили в мусорный бак?
0: Если в мусорный бак, надо сказать, что это очень проблематично, потому что, скорее всего, она так и пойдет на захоронение мусора с бытовым мусором, да, потому что она смешается просто совсем вместе и в одну кучу пойдет, к сожалению, на полигон в большинстве случаев. Да. Если она поставлена рядом с бытовым мусором, с баком, да, то она, надо сказать, что сейчас появляется то, что вместе вместе с крупногабаритными маршрутами, да, то, что все вместе, ну, рядом с бытовым мусором, есть и отдельные маршруты именно по сбору электроники. Например, наша машина, обижая объекты, если она видит, да, холодильники есть, мы даем просто информацию другому экипажу, другой экипаж собирает уже раздельно, как электроник. Но это не самый лучший способ, как собирать, потому что это, опять же, одна машина поехала, проверила, потом вторая машина едет, да, пока мы езжим, Есть люди там же на улице начинают разбирать, что-то на металлолом, что-то опять разбрасывается. То есть из этого не советуем все таки так делать. Или звоните напрямую и сразу информируйтесь. Знаете, я выставлю, можете ли вы подъехать. Или или несите на эти сортировочные площадки, которые уже господин Заколас указал. После этого весь этот материал идет на сортировочный центр. Там он делится, маленькая техника, большая, холодильники, стиральные машины. У каждого техники есть своя специфика, да, как уже указывалось, да, там холодильник, фреон, каких-то других материалах, что-то другое, что разбирается. Все эти вредные вещества отбираются отдельно, и потом делится уже на те вещества, которые перерабатываются. И это те же самые, которые мы повседневной жизни уже привыкли сортировать. В электронике есть пластмасса, мы же сортируем пластмассу. Ежедневной жизни. А в электронике есть металл, в электронике есть порой и дерево, да, провода. И, и очень многие вещи, которым нам кажется вот бутылка сортировать это нормально, ну как бы уже привыкли. А почему мы не думаем, что вот сортировать пластмассу с, не знаю, с электротехники, вот это ненормально? Это же такая же пластмасса, перечи да? берите ее, сортируйте, и она найдет свою жизнь, она пойдет на переработку.
1: В Латвии есть завод по сортировке электротехники? Да,
0: мы, например, у себя в, в стопенях тоже это все разбираем, что можем сортируем, разбираем на части, и там уже смотрим, какие части, куда идут на переработку. Например, холодильники, телевизоры можно у нас в Латвии переработать, что-то остальное уже идет на, на экспорт. Это и Литва, и Германия, и Испания. То есть вариантов много. Надо только этот материал привести и сдать правильно.
1: Каковы мощности этого производства? Как много вы, вы даете вот такого вторсырья?
0: Ну, на данный момент, надо сказать, что такие большие сортировочные центры по электронике в Латвии два, это у нас один э, в Стопенях, который я уже упомянул, и вторая компания, которая очень активно тоже работает, компания БАО, да, и наши мощности такие, что все, что в Латвии собирается, все эти два центра могут рассортировать и могут, могут ждать на переработку. И я думаю, что если... Даже у нас получится достигнуть эти, эти большие европейские цели и даже больше собирать, да, то, то мощностей хватает. Не хватает порой материала, а не мощностей. Порой смены сидит и понимает, а все уже рассортировали, а что, что сейчас? Так что мощностей хватает.
1: И затем вы это втор сырье продаете? Да, что Собственно, про... это бизнес, правильно? Ну,
0: что-то из этого продается, что-то из этого, как вредные вещества, и они, конечно, сдаются за, за минус, да, но из-за этого есть система ответственности производителей, от которых мы тогда просим деньги, знаете, ну, как производители им платят, а эти системы ответственности производителя, например, которые вот руководитель как раз господин Закулыс, да, они вот эти деньги тогда и дают и на информирование, и на то, что мы собираем, и появляются те материалы, за которые надо доплачивать, но все равно мы их собираем, рассортируем и сдаем на эту правильную переработку, чтобы они все-таки на полигон не уходили.
1: Вы продаете это уже как лом, как металлолом, как цветные металлы?
0: Разные материалы, да. Там есть и драгоценные металлы, да. Очень много, например, новой IT-техники, да. Все-таки... Все, ну, суть и самое-самое дорогое, все, что такое мозг IT-техники, это всегда драгоценные металлы. Надо, надо, зачем их выбрасывать на полигон?
1: А что с ними потом происходит? Какая вторая жизнь может быть у этого сырья?
0: Если это металл, любой, да, драгоценный или простой, он просто переплавляется и обратно возвращается на рынок уже в каком-то виде конечного материала, который мы пользуемся. Если это, если это пластмасса, то она точно так же, она дробится, после этого переплавляется и опять же возвращается назад на рынок, например, очень много возвращается, как, например, автомашины и бампера. Это та же самая пластмасса, из которой перед этим, возможно, был сделан монитор для телевизора или монитор для для компьютера, как как пример. То есть это все возвращается обратно.
1: О новом, непонятном, важном. Простыми словами, на латвийском радио 4. Вы слушаете программу простыми словами. Говорим мы об утилизации старой электроники и бытовой электротехники. Как правильно избавляться от такого мусора и какая вторая жизнь его ждет? В студии Янис Айсбалтс, председатель правления компании Эко и Авиде, на телефонной связи Каспар Закулис, директор Латвия в из Павел Дегтярев, представитель компании ТЭТ. Вот как раз ему-то я и даю слово. Господин Дегтярев, расскажите нам об акции, такой совместной акции, в которой принимает участие ТЭД. Доставим новое, заберем старое. Так можно ее кратко сформулировать.
3: Да, я расскажу. Я сразу немножечко поправлю вас. Это не акция, это постоянное предложение. Все-таки, применяя слово «акция», мы говорим о том, что предложение имеет какой-то срок. Это бессрочное предложение, это постоянное предложение, которое мы ввели для наших клиентов. Ну, Здесь нужно сказать, что идеи, направленные на заботу об окружающей среде, о том, как жить и работать, поддерживая нашу планету в чистоте, актуальны во всем мире, и Латвия не исключение. Мы всегда держим руку на пульсе и прислушиваемся к желаниям и потребностям своих клиентов, и в последнее время мы заметили, что очень сильно вырос интерес к возможности сдать старую технику и покупки новой. Сказано-сделано, встретившись и обсудив инициативу внедрения новой услуги с нашими партнерами ДПД Латвия и Экобалтия Вида, был составлен план, и уже в начале января этого года мы предложили клиентам по всей Латвии Возможность бесплатно, а главное удобно, но без лишних целых движений сдать старую технику при покупке новой. И таким образом сейчас клиенты, покупая любую электротехнику в интернет-магазине TED, могут отметить при покупке новой, поставить галочку в разделе «Хочу сдать старую», указать, что это будет за старая техника, и курьер ДПД при доставке новой техники заберет старую.
1: Но речь идет о малогабаритной технике, а как в случае с холодильником, например, кто его потащит там, с восьмого этажа вниз?
3: Речь идет абсолютно о любой технике, которая подключается к электросети. Соответственно... Если это холодильник, если это стиральная машина и любой другой крупногабаритный продукт, в момент заказа нового продукта в нашем интернет-магазине клиент отмечает, какой тип техники он желает сдать. Мы видим, что клиент желает сдать телевизор, крупногабаритный большой телевизор или холодильник или стиральную машину, это является сигналом для того, чтобы клиенту во время доставки отправлялся не один курьер ДПД, а двое или даже трое, в зависимости от размера техники. И, соответственно, все, что нужно сделать клиенту перед, вы... перед тем, как сдать старую технику, освободить ее, то есть если это холодильник, ну, выгрузить свои продукты питания оттуда, подготовить его к сдаче. Если это стиральная машина, то отключить ее от водопровода и канализации, Соответственно, мы предлагаем в сотрудничестве с нашими партнерами вывозь любой техники, в том числе крупногабаритной.
1: Это бесплатная услуга для покупателей, заметим, да?
3: Это абсолютно бесплатная услуга для покупателей. Совершенно верно.
1: Какой отклик на это ваше предложение?
3: Мы сейчас находимся на ранней стадии развития этого проекта, и люди начинают понемногу знакомиться с этой услугой. Месяц мы уже... Работаем по такому режиму. И результат прошлой недели свидетельствует о том, что в среднем на 100 покупок новой техники приходится 15 запросов на вывоз старой. То есть 15% мы считаем, что это достаточно неплохое начало, но нужно понимать, что мы в самом начале пути. И план, наш внутренний такой план был э, достичь, чтобы каждую вторую технику, которую у нас покупают, нам взамен сдавали старую, чтобы мы помогали ее утилизировать.
1: Каспару Закулису вопрос. Но ведь торговец с техникой, собственно, обязан заниматься утилизацией старой техники или той же самой, которую ввез когда-то на территорию Латвии. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Ну, в принципе,
2: Янис уже вам э, очертил, э, скажем так, эту схему, как это работает. Те, которые поставляют на рынок Латвии старую, ну, старую, новую электротехнику продают, они заключают договор с э, организацией который обеспечивает сбор и э, переработку, но не напрямую, а своими партнерами. А э, а кто
1: именно заключает договор? Оптовый торговец? Мы же знаем, что есть в Риге базы, откуда интернет-магазины берут товар. Или непосредственно торговец, который... который уже продает этот товар покупателю?
2: Тот, который первый поставляет на рынок Латвии. Если это интернет-магазин, тогда это интернет-магазин. Если, если этот э, магазин, который торгует, тогда там нужно смотреть, кто завез э, в Латвию электро, это электроорудование. Это не всегда тот, который э, продает. Продай, продает в магазине. Да. Может быть, завез кто-то другой. И тогда уже тот, который первый поставил на рынок Латвии э, электротовар, то это уже заключает договор, делает репорты каждый э, квартал. Э, то есть э, нам... И мы дальше уже заключаем договор с ЭКО балтия и еще другими компаниями, которые обеспечивают сбор и утилизацию, и делают тоже отчеты, чтобы мы знали, сколько поставлялось на рынок и сколько собиралось обратно. И таким так, так, способом мы могли знать, выполняем эти нормы по сбору
1: утилизации или нет. Господин Дегтярев, а как это можно отследить? Ведь я как я понимаю, ТЭД не завозит технику в Латвию. Вы ее, наверное, здесь в Латвии на какой-то базе покупаете? Нет, это... Наша бизнес-модель, это... да. да. Это, это, наша я бизнес-модель. Скажу,
2: нет, это ТЭД, ТЭД это обеспечивает, а, а, говорится, и сбор. И если они первые завезли электротехнику, тогда они... А, ну, То есть должны отчитываться. Ну вот я вот и спрашиваю
1: вот это. Вы занимаетесь э, импортом техники?
3: Наша бизнес-модель подразумевает различные различные варианты э, приобретения техники, как у местных поставщиков, так и за границей. И совершенно правильно, совершенно правильный комментарий только что прозвучал. В случае, если мы являемся первым импортером или иной техники на территории Латвии, то мы выполняем совершенно все необходимые требования, отчеты ежеквартальные, которые только что были упомянуты, все это подается, и мы платим дополнительные сборы, налоги за за, за ввоз э, новой техники на территорию Латвии, в случае, если это происходит путем импорта.
1: Может быть, люди просто не знают о такой возможности, что можно торговцу свою старую технику отдать, даже он может забрать ее бесплатно. Может, просто торговцы умалчивают о том, что они обязаны заниматься и утилизацией электротехники?
0: Ну, я бы сказал, что на данный момент ТЭД — это как раз тот торговец, который показывает, что, знаете, это... В законе прописано, да? в закон... но в законе это не прописано так вот четко и сразу вот буква черным по белому. Я, Ты продал, ты должен забрать. Да? За... Написано, что ты должен участвовать в системе, которая это как бы сделает в конце концов, что, мы... что материал будет собран, что материал будет рассортирован и переработан. Та... Тот случай, как которым идет тет, это... Так скажем, такой шаг уже впереди этой системы. Просто показывает, да, мы сами ответственны, мы вам продали, мы готовы забрать. И надо сказать, как участникам этого, этой акции, да, вот вы как раз спрашивали, а что вот, например, если с холодильником, да, то мы на прошлой неделе получив первый груз от ТЭТ и ДПД по этой акции, надо сказать, холодильник был самым популярный. Потому что, возможно, холодильник и был тот, что человек думал... Вот куда Это можно заказывать его? спецтранспорт, да, да, чтобы спецтранспорт. Его, куда я его Как я его там с шестого этажа вынесу? Да? Куда, на какую площадку. Мне же в машине он не залезает. Да? А тут, пожалуйста, у дверей привезли новое, у дверей забрали старое. Да? И, и 8 из 12-13 техники я сейчас так фотографию помню, которые мне присылали с первого груза, это были большие, правда, даже огромные холодильники, которые, я думаю, что в других случаях у людей не было бы возможности даже как-то от них избавиться.
1: Наш радиослушатель Дмитрий такой комментарий оставил. Вы собираете старую бытовую технику не потому, что вы такие хорошие, и заботитесь об экологии, а потому что зарабатываете на этом. Но тогда заплатите хоть немного, тогда люди будут охотнее отдавать ее так вам. А так мне легче на мусорку выкинуть.
0: Ну, эта идея, что от всего, что люди сортируют, все всегда зарабатывают, это очень хорошая, потому что все просто спрашивают, вы же в конце, ну, там, например, металл продаете? Да, конечно, мы продаем, да, но к вам, например, машина ДПД едет. То есть это транспорт, это, это экипаж. Потом это все привозится на сортировку. Там это ангар, это электричество, это люди, которые это делают. Да? То есть, да, в конце этот материал, он чего-то стоит, но его обработать, привести и рассортировать это порой стоит даже гораздо больше. Из-за этого, надо сказать, что без этих систем ответственности производителей, которые упомянули и и господин Диктиров, и господин Закулас, без них эта система бы не работала, потому что это и есть этот вот добавок, которого не хватает, чтобы система вообще работала.
1: Эмилия пишет, я до сих пор не выкинула старый ламповый компьютер, потому что позвонила по телефону, и мне сказали, сами отнесите компьютер с шестого этажа, а я этого сделать не могу. Машины отвести на пункт сдачи нет. Что делать?
0: Ну, я бы тогда, так скажем, есть всегда, как, как я советую, первое, спросите, конечно, вы, наверное, если вы живете на шестом этаже, у вас есть соседи. Да, спросите, может кто-то может, кто-то может помочь. Да, потому что надо сказать, что, что в повседневном случае, когда мы собираем электронику, да, мы собираем до третьего этажа. Если выше третьего, да, но ну, мы просим тогда снести. Да. Это в повседневной жизни. Когда у нас, например, перед этим как вот это, да, чего-то уже не покупали, мы не спрашиваем, ну, мы не спрашиваем покупать, мы просто бесплатно обижаем. Ну, тогда, да, спросите, пожалуйста, каких-то соседей, родственников. Вам же кто-то, наверное, в гости, например, приезжает, и ламповый компьютер это все таки что-то не такое огромное, не такое большое, как большой холодильник или стиральная машина. Ну, можно это. В
1: руках унести можно, можно одному человеку. А что вы предлагаете, чтобы этот сосед выставил просто рядом с мусорным баком у подъезда этот старый ламповый Нет, надо,
0: надо например, нам позвонить по телефону, можно 8717 позвонить, заказать этот вывоз электроники, и вам просто скажут, вот у вас, например, та-та среда, в эту среду, пожалуйста, вынесите, пусть он там будет. И в эту среду вы тогда просто договоритесь с кем-то или там четверг, ну, день, который вам укажут. Да, в этот день, который укажут, вынесите, мы приедем и сразу заберем. И он там валяться несколько дней не будет.
1: Господин Закулис, а на площадках по сортировке мусора может человек получить какие-то деньги за вес с данной электротехники или нет?
2: Ну, у нас электроника вообще, ну, если так смотреть, делится на две части. Во-первых, есть та электроника, которая со- содержит 90 и больше процентов металла. Это люди уже умудрились и так отнести на пункты по приему металлолома и сдать как металлом. Это даже не учитывается и не входит в общую систему сбора. И, видно же, не знаем, сколько старых электроплит, стиральных машин собрали и отвезли на, то есть на переработку. Ну, эта ситуация улучшается. Так что можно сделать и так, что люди могли получить деньги, можно. но это все, все равно будет ложиться э, цену, э, в цену в новой бытовой технике. И не всегда люди готовы платить там, э, там больше, например, если хотите, хотите получить 10 э, евро обратно, ну тогда, когда будете покупать новый холодильник, поставим 10 евро в цену. А есть люди, которые скажут, а почему, так, почему 10 э, евро нужно доплатить? Ну вот потому, что нужно, кто-то хочет по, обратно получить деньги. Он говорит, а не, я согласен сам отвезти там куда нужно, на статировочную площадку и не готов там э, сам доплачивать и получать деньги. Так что это, как говорится, палка с двумя концами. Сколько людей, столько мнений.
1: А вот на этих сортировочных площадках, где металлолом принимают, его нужно в чистом виде сдать? Вот как мы знаем, и пластмассовые детали, и металлические есть в электротехнике. Нужно ну, нам... самому все раскрутить, и только металл там примут?
2: Не, не если вы при, при, приносите там, 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 где 90% и, наверное, выше, ну, это нужно смотреть по условию каждого этого пункта, да, но ну, там ничего, наверное, не нужно. Ну, я, например, сам ничего не относил на эти пункты металлома, то есть по приему металлома, я относил на сапировочной площадки. Ну, есть люди, которые этим тоже зарабатывают, которые собирают металлолом.
1: То есть на сортировочной площадке ничего вам не дадут. Нет, заработать на, вам не дадут. На
0: сортировочной площадки нет, но на, на площадках сбора металлолома, как уже господин Закол вспомнил, там вам заплатят, да, но надо сказать, что в конце эти площадки например, обращаются к нам и говорят: а вот от а с пластмассы что делать? Да, они отберут металлолом, и все равно у этих площадок потом начнется проблема. Они тогда нам доплачивают за то, чтобы мы забрали пластмассу, потому что все ценное уже выбрано, и осталось только то, с чем уже надо думать, как разбираться
1: и что с ним делать. Елена пишет, не знаю как сейчас, но еще несколько лет назад было много предложений бесплатно забрать бытовую технику. Помню, звонила по телефону, приехала фирма, и с моего четвертого этажа вынесла мою стиральную машину бесплатная, без покупки другой.
0: Да, этих компаний, их их несколько, как я уже сказал, да, и мы вывозим, и другие компании вывозят, только моя моя просьба была бы все-таки обращаться к официальным операторам, да, то есть обращаться к тем компаниям, которые у вас вывозят бытовой мусор, потому что те компании, которые просто, ну, там, через какие-то рекламные листовки или листовка, например, в лифтах, да, к сожалению... Порой, даже очень часто бывает так, что да, они у вас заберут электротехнику, да, отберут от этого только металлолом, а вот эта пластмасса, она где-то появится потом. Или у вашего же мусоропровода, или мусорного контейнера, или вообще иногда даже порой в лесу, потому что эти компании, они отберут только то, что правда ценное.
1: И, господин Закулец, попрошу вас подытожить нашу сегодняшнюю беседу. Каковы перспективы сортировки такого мусора, как старая ненужная электротехника и каковы перспективы вот таких проектов, в которых в котором участвует ТЭД?
2: То, что мы видим по опросам, нас радует то количество людей, которые признают, что они с каждым годом больше и больше сортируют. Ну, как я сказал, что сортировка — это уже последнее звено. Сначала нужно отказаться от ненужного, ненужной покупки, потом дать вторую возможность, то есть, как мы уже говорили, подарить или, или продать, и третье тогда уже сортировать. И то, что, то, что мы должны будем делать, да я ну, слушаю, там, ноль выбросов, там, эмиссия СО2, CO, да, ну, нам нужно будет не только ноль, нам нужно будет пойти и даже минус, потому что мы настолько загадили окружающую среду, что остаться нейтральными это уже не будет, этого не будет хватать. Через несколько лет, поверьте моим словам, мы будем говорить о том, что хороший тот, кто делает больше, не только мусорить, перестал мусорить.
1: Где получить информацию? Да, ну, у нас есть,
2: конечно, интернет, в веб-сайте Залия СЛВ, вы можете прочитать довольно много информации, также компании, которые обслуживают вас по вывозу мусора, с которыми у вас заключен долговод. Ну и ну, я думаю, что если вы напишете, что делать с старой электротехники, интернет у вас сделает довольно много предложений.
1: Говорили мы сегодня о том, как грамотно, осознанно, по-зеленому избавиться от старой электроники и бытовой электротехники, и какая вторая жизнь ее ждет. Спасибо за этот разговор Янису Айсбалцу, председателю управления Эко-Балтея-Виде, Каспару Закулису, директору Латвия Латвии Залиэспункт и Павлу Дегтяреву из компании ТЭТ. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Хорошего дня!